0: inevitablemente nos hace sonreír. Buenos recuerdos, reencuentros, alegría, canciones, regalos, todo suena maravilloso. Y además a esto le sumamos la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y otras muchas figuras conocidas que nos regalan lo que hemos querido tener desde hace mucho tiempo. Son fechas de muchos sentimientos entre los que predominan la felicidad. Pero no hemos venido aquí para hablar de lo mucho que nos gusta la Navidad, sino todo lo contrario. Tras ese velo tan maravilloso, existen leyendas oscuras. Leyendas de terror navideñas que se crearon hace siglos, pero que a día de hoy siguen estando muy presentes en nuestra sociedad. Son historias que hablan de seres de otro mundo que nos visitan durante la noche y son capaces de provocarnos la muerte. Solo buscan el mal, hacernos daño... Y eso es precisamente lo que más les hace disfrutar. Hoy no hemos venido a contaros lo increíbles que son estas fechas. Hoy hemos venido a contaros las leyendas más macabras de Navidad.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: El Granpus.
1: Noche del 5 al 6 de diciembre, Alemania. La noche es fría, helada, con esa humedad típica de los meses de Navidad que cala hasta los huesos. El viento arrecia y entre las calles solo se oye el susurro de las hojas de los árboles movidas por ese fuerte viento. En medio de la noche todo lo demás es silencio. Es entonces cuando comienza a escucharse un sonido chirriante... ...parecen cadenas arrastrando por el suelo... ...una y otra vez... ...a un ritmo constante... ...poco después comienzan a sonar los cencerros... ...el ruido resuena por las calles vacías... ...y poco a poco... ...las ventanas se cierran... ...las casas se blindan... ...después comienza el sonido de los pasos... ...pasos pesados... ...que se arrastran por los suelos... ...prácticamente congelados...
0: ...la niebla apenas deja ver un palmo... ...pero poco a poco... ...en medio de la bruma una horrenda figura comienza a hacerse visible. Es una criatura monstruosa mitad fauno, mitad demonio. Tiene el cuerpo completamente lleno de pelo oscuro y de cabra, pero la cara es completamente blanca, con una boca extremadamente grande que desfigura todo su rostro y que deja entrever sobre sus labios unos largos colmillos, una cara absolutamente demoníaca. Por último... Su cabeza estaba coronada por dos negros cuernos retorcidos. Y lo más espantoso... En una de sus manos... Llevaba un cencerro que hacía sonar incesantemente. Y con la otra... Arrastraba una cadena oxidada que rechinaba sobre los adoquines. Esa horrible bestia de la que os hablamos es
1: Krampus. La contraposición al amable Santa Claus. Algunos incluso dicen que es el hermano malvado de Papá Noel... Y mientras Santa Claus se dedica a llevar regalos a todos los niños buenos del mundo, Krampus se dedica a temorizar y castigar a aquellos que se han portado mal a lo largo de todo el año. Krampus aparece la noche del 5 al 6 de diciembre, la llamada Nats, la noche de Krampus. Y no es casualidad, Krampus aparece exactamente un día antes de que lo haga San Nicolás, ya que el 6 de diciembre es el día en el que los niños de gran parte del norte de Europa abren sus regalos. Bueno, los que sigan en su casa para hacerlo, porque Krampus, la noche anterior, se encarga de llevarse con él a todos aquellos que no se merezcan recibir regalos, sino una buena
0: reprimenda. El 5 de diciembre... La bestia merodea entre las calles anunciándose ante los niños que se han portado mal... ...con el ruido de sus cadenas y de su cencerro. Entonces, el Krampus entra en las casas de los pequeños exactamente de la misma manera en la que lo hace San Nicolás... ...dejándose caer por la chimenea. Después, camina por el salón de la casa con su enorme saco a la espalda y su vara de abedul en la mano... El monstruo recorre la estancia y busca las escaleras que le llevarán al piso de arriba, al piso en el que sabe que duerme ese niño malcriado al que está buscando. Cojeando y con pasos lentos y profundos por el peso de su saco, sube las escaleras. Una vez allí, se asoma primero por el quicio de la puerta de la habitación de los padres y comprueba que están dormidos. Sonríe con malicia. Tiene el camino despejado. Krampus se mueve entonces... ...hacia la habitación del niño... ...y lo encuentra
1: acurrucado... ...en su cama... ...tapado casi hasta las orejas... ...para protegerse del frío invernal... ...el monstruo se acerca sin hacer ningún ruido... ...y se inclina sobre el niño... ...en ningún momento se le quita la sonrisa de la boca... ...mientras destapa al pequeño... ...cuando el pobre crío quiere gritar... Krampus ya lo ha agarrado y lo ha metido en su saco... ...junto al resto de niños... ...y rápidamente huye de la casa, ya nadie podrá oírlos nunca más
0: Finalmente Krampus regresa a su guarida al lugar del que cada año sale al mismísimo inframundo Allí saca a los niños malos a los que ha cazado esa noche del saco y los mantiene prisioneros en las profundidades de la tierra, a kilómetros por debajo de sus hogares. Entonces, empieza el castigo. Con su vara de abedul, el trampus azota a los niños una y otra vez para que aprendan que portarse mal se paga con sangre y dolor. Por último, le da a la navideña tradición de tener esferas de cristal llenas de paisajes nevados un retorcido toque.
1: Krampus coge a los niños y los mete dentro de esferas de cristal en paisajes nevados. Después los coloca unos junto a otros, cientos, en frente de otros cientos. Pues el monstruo tiene una enorme colección de niños metidos en esferas de nieve. Ha tenido siglos para completarla. Cuando a lo largo del año no está vigilando a los niños especialmente traviesos a los que castigará en su próxima oportunidad o cuando se aburre, el monstruo se entretiene dándole la vuelta una y otra vez a las bolas de nieve, viendo cómo los copos caen sobre los asustados niños que no tienen otra expresión en su rostro que la de horror.
0: Por supuesto, Krampus es una leyenda, un horrible monstruo que se contrapone a Santa Claus y que se dedica a castigar a los niños malos en lugar de premiar a los buenos. Pero ¿De dónde viene Krampus? Se dice que la leyenda de Krampus nació en el norte de Europa, entre los países que ahora conocemos como Alemania, Austria y Hungría. Su nombre deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y por supuesto, se ideó para amenazar a los niños que a lo largo de todo el año se portaban especialmente mal. Por si no era suficiente que San Nicolás no te trajera regalos en su noche, un horrible monstruo te llevaba al mismísimo infierno. Así que a lo mejor, si eras un niño alemán siglos atrás, es que te portarás bien.
1: Aunque no se sabe con certeza cuándo nació, se sabe que Krampus lleva siglos en la cultura del norte de Europa, ya que Krampus es ni más ni menos que el hijo de la diosa Hel en la mitología nórdica. Hel... También conocida como Hela, es la diosa nórdica de los muertos y del inframundo. Hija del mentiroso dios Loki y de la gigante hechicera Angboda. Hela tiene un aspecto aterrador. Un lado de su cuerpo es completamente hermoso, proporcionado, angelical. Pero el otro es putrefacto. La piel se le cae y deja ver pedazo de huesos. Y está en descomposición constante, exactamente igual que su cadáver. Pues así es como los hombres ven a la muerte, hermosa y terrible a la vez. Así reina Hela en el Helheim, el infierno nórdico, donde mora y reside bajo las raíces de Yggdrasil, el árbol de la vida.
0: Sin embargo, desde la mitología nórdica, la leyenda de Krampus evolucionó hasta convertirse en ese asustaniños tan arraigado en la cultura del norte de Europa que conocemos ahora. Y en la Edad Media se hizo tan popular que la Iglesia tuvo que prohibir que los padres asustaran a sus hijos con la figura de Krampus. Prohibieron la leyenda y el culto a Krampus porque consideraban las celebraciones en su honor escandalosas, profanas y paganas. Pero además, durante la Guerra Civil Austriaca y durante la Segunda Guerra Mundial, fueron los fascistas los que prohibieron estas celebraciones porque pensaban que Krampus era una leyenda vil ideada por los socialistas.
1: Pero ahora el culto a Krampus ha vuelto a aparecer. En Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa han modernizado las celebraciones en honor a este demonio pagano. En esos países, en las fechas navideñas, Centenares de hombres se disfrazan de Krampus y desfilan por las calles persiguiendo y asustando a la gente. A eso se le llama el Krampuslav. Y de hecho, Krampus ha salido del norte de Europa, ha cruzado el mar y ahora es cada vez más conocido en Latinoamérica. Así que cuidado con portarse mal. El Krampus está al hacerse. Grila.
0: de la siguiente criatura nos tenemos que ir volando hasta un país lleno de volcanes termas columnas de humo caliente que salen disparadas desde el interior de la tierra y multitud de glaciares una tierra en la que habitaron los vikingos y que trajeron consigo su cultura sus leyendas y su religión que a día de hoy todavía persisten y que ha dado lugar a algunas de las criaturas más temidas durante las navidades ya sabéis de qué lugar os hablamos nos encontramos nada más y nada menos que en la increíble tierra de Islandia. Dentro de esta isla de hielo y fuego nos interesa trasladarnos hasta el norte a una zona de rocas volcánicas llamada Dimorbogis, un territorio muy característico formado por antiquísimos campos de lava. El clima, la localización y el color de la piedra te hacen creer que estás en el mismísimo espacio, lejos de la tierra, en otro planeta totalmente distinto
1: El nombre Dimoborgish Significa castillos oscuros Y el motivo por el cual se denomina de esta manera Es por la leyenda que esconde bajo sus rocas volcánicas Según se cuenta allí vive Grila, Un ser mitad mujer, mitad troll Ni hasta el animal más grande que podamos imaginar Alcanza la altura que tiene este monstruo Con ojos grandes, larga nariz y afilados dientes, que se alimenta de carne fresca y tierna. Se alimenta de niños. Grilla no solo es uno de los seres folclóricos más antiguos, sino el que más de la mitología islandesa. Este gigantesco y terrorífico monstruo que vive en las montañas, cuando llega la Navidad coge un gran saco de tela que guarda durante todo el año para bajar a los pueblos en busca de niños que se han portado mal.
0: La leyenda, que lleva estando presente en la cultura islandesa desde hace siglos, no solo ha servido para aterrorizar a los niños, incluso los propios padres, en ocasiones, también creían que este ser era totalmente real y que si sus hijos no se portaban bien, Grilla los metería en un saco y se los llevaría en plena Navidad. Los primeros registros que se tienen de este ser datan del siglo XIII, pero no se vinculó directamente con la Navidad hasta el siglo XVII. Según cuenta la historia, durante la Navidad, la grila bajaba desde las montañas. Se podía intuir por el sonido de unos grandes y pesados pies que se hundían sobre la nieve. Poco a poco, se aproximaba a los pueblos donde la gente, queriendo resguardarse del frío, se encerraba en sus casas bajo el calor de las chimeneas. Cuando llega la noche y todos descansan... ...Grilla
1: asoma sus grandes ojos por las ventanas de las casas... ...mientras olisquea con su gigantesca nariz... ...la sangre fresca... ...los niños que en ese momento duermen... ...la historia cuenta que Grilla no se llevaba a todos los niños... solo a los que durante el resto del año se habían portado mal... ...para así posteriormente cocinar su plato preferido... ...estofado de niños... ...y con el paso del tiempo... ...esta leyenda no solo tuvo a los más pequeños... ...como principales víctimas... ...sino que la gente aseguraba... ...que si Grilla tenía mucha hambre... ...se llevaría a los adultos más perezosos... ...y de esta historia, precisamente... ...surgió algo muy típico de Islandia... ...que es regalarse ropa nueva por Navidad... ...porque se decía que todos los campesinos... ...que habían trabajado muy duro durante el año... ...aprovechaban la Navidad para pedir ropa nueva... ...y equipos nuevos... Esto de algún modo despistaba al gigantesco troll Porque le hacía pensar que aquel que recibiese dicho regalo Es porque había trabajado muy duro durante todo el año
0: A raíz de esta tradición de regalar ropa nueva Nació otro personaje que acompañaba a Grilla en sus excursiones a los pueblos era un gato negro, casi tan grande como ella y con los ojos muy brillantes y amarillos. Se decía que era su mascota y que, concretamente, este gigantesco gato era el encargado de ver qué campesinos eran los que habían trabajado muy duro todo el año. Durante la noche de Navidad, con el sigilo tan particular de los gatos, se paseaba por las calles del pueblo mirando por las ventanas todos y cada uno de los regalos que había. Y si entre ellos no veía nada de ropa nueva para el trabajador de la familia, iba directo hasta el cuarto donde dormía este y asomaba sus grandes garras por la ventana para llevarse al hombre hasta lo más alto de la montaña, donde Grilla lo esperaba con su cacerola llena de agua hirviendo. Pero como toda leyenda con el tiempo, la historia de Grilla ha ido tomando más forma. Se dice que se llegó a casar hasta tres veces con diferentes monstruos a los que acabó engullendo, y solo con el último de ellos tuvo nada más y nada menos que trece hijos. Los Jowlersnas, seres descendientes de trolls que, al igual que sus padres, también les encantaba asustar a los más pequeños. Lo que hacían era llevarse a los niños malos hasta donde vivía su madre para que ella pudiese introducirlos en la cacerola gigante. Allí preparaba el plato favorito de sus hijos, el
1: estofado de niños. Pero pasados los años, estos monstruillos han dejado de verse con malos ojos. Al contrario, se han convertido en una especie de Santa Claus que puede traerte o no regalo durante los 13 días antes de Navidad. O bien te llena los calcetines de regalos, o bien te los rellenaría de patatas podridas como señal de que este año has sido un niño malo. Sorprendentemente, la figura de Grille y de sus hijos se llegó a prohibir en Islandia Fue en el año 1746 cuando se declaró un decreto público Que literalmente prohibía el uso de estos seres para aterrorizar a los niños
0: Pero con el paso de los años, como toda leyenda arraigada en la sociedad ha vuelto a resurgir sin embargo, ya no es algo tan horrendo como antes. Ahora se celebran fiestas en las que la gente se pone máscaras y se disfraza de esos personajes, y convierte todo esto en un momento divertido. Aunque, quién sabe si desde las montañas, Grilla, junto a su querida mascota y a sus trece hijos, los está observando mientras remueve el agua de su cacerola, preparando su plato preferido para estas Navidades. Frau Persta
1: Viajamos ahora hasta la zona de los Alpes, donde hablaremos de una deidad propia de la mitología germana y eslovena, conocida como Frauperta o Bertta, Aunque se desconoce con exactitud el significado del nombre, se tiene la teoría de que significa la que brilla, pero hay quienes dicen que el origen de su nombre significa escondido. A esta deidad o espíritu se le representa de dos formas. La primera de ellas y la más común es una anciana malévola con una nariz puntiaguda, ojos grandes y un bastón. Y la segunda todo lo contrario, la figura de una hermosa mujer esbelta y vestida de blanco. Incluso hay algunas creencias que dicen que también podría tratarse de un elfo de la luz, un ser bueno que cura a los enfermos y protege a las personas.
0: Lo más llamativo de todo son sus piernas, o quizá deberíamos decir pierna, ya que Pertzta solo tenía un pie gigante, en ocasiones llamado pie de ganso o de cisne, quizás para simbolizar su capacidad de adoptar cualquier forma animal. Sin duda, otra de las cualidades que caracterizaban a este ser. ¿Pero qué tiene de relacionado con el mundo del misterio, lo aterrador y con la Navidad? Según la tradición, se decía que esta mujer bajaba desde lo alto de las montañas hasta los pueblos en los días entre Navidad y principios de enero. Lo hacía durante la noche y en el más profundo de los silencios, caminaba por las calles de las aldeas fijándose especialmente en los niños. Persta tenía la capacidad de ver si habían sido buenos durante el año o si, por el contrario, se habían portado especialmente mal. En especial, los niños mentirosos eran los más odiados por la anciana, que temblaba de furia solo de pensarlo. Aquellos pequeños que habían sido
1: buenos encontrarían al día siguiente en sus zapatos una moneda como recompensa a sus buenos actos. Pero si, por el contrario, no se habían portado bien, la mujer entraba en la casa en plena noche, sigilosamente, hasta llegar a la habitación del niño, donde antes de que pudiese despertar, la mujer le abría en canal, le sacaba el estómago y las entrañas, para posteriormente rellenarlo con paja y piedrecitas.
0: La primera mención que se hace a esta deidad fue en los primeros años del siglo XIX en algunas páginas del archivo estatal de Múnich, pero realmente existe desde hace muchos siglos atrás. Como toda historia que ha ido pasando de generación en generación, hay una versión en la que se dice que el único pie que tiene esta anciana hace referencia a la pierna de las hilanderas y que por ese motivo castigaba a aquellas niñas que no hubiesen cosido todo lo que debían. Para evitar que este espíritu o deidad causase males mayores, la gente le rendía culto a Pertzta, ofrecían a este ser comida, como empanadillas, y bebida, con el objetivo de recibir a cambio riqueza y abundancia en el año siguiente.
1: Lo más llamativo de todo es que esta anciana empezó siendo
0: una guardiana de los valles,
1: que buscaba la paz y la estabilidad para todos. Sin embargo, parece ser que con el tiempo su imagen se fue oscureciendo, hasta convertirse en un ser temido por muchas personas. Digamos que fue una de las primeras representaciones del coco en regiones alemanas y austriacas, es decir, una de las primeras figuras que solo al pronunciar su nombre causaba terror entre todos los niños y adultos. Pie
0: Siglo XII después de Cristo, Pleno Medievo en Alsacia, una región del nordeste de Francia que hace frontera con lo que hoy conocemos como Alemania. 6 de diciembre del año 1150, en el condado de hanau litzenberg Allí, un sanguinario carnicero se dedicaba a aterrorizar a la población. Disfrutaba matando a los animales, incomodando a sus vecinos mostrando alegre sus ropas llenas de sangre. Y por si fuera poco, le encantaba vestirse con las tiras de piel que les arrancaba a los animales.
1: Esa misma tarde, la tarde del 6 de diciembre, entraron tres niños forasteros a su carnicería. Los tres pequeños le cuentan que están buscando la escuela religiosa del pueblo, pues se quieren matricular allí para el curso. Al carnicero se le ilumina la cara. Esos pequeños están indefensos. Y están podridos de dinero Porque esa escuela es carísima
0: El carnicero avisa a su esposa Y ella les prepara una bebida Con la que consigue drogarlos Y los niños caen rendidos Es entonces cuando la macabra pareja Les roba todo el dinero que llevan encima Y como no les parece suficiente Deciden cobrarse venganza Despiertan a los niños para degollarlos mientras están despiertos, para oírles gritar mientras lo hacen. Por si fuera poco, les descuartizan y echan los restos de su joven y tierna carne en un guiso. Pero la leyenda cuenta.
1: que En ese momento, San Nicolás pasaba por la ciudad para dejar los regalos a los niños y fue testigo de la escena. Con su poder consiguió resucitar a esos tres niños Y matar a la esposa del carnicero Pero para él Tenía reservado algo muy especial Desde ese momento el carnicero sería su ayudante En todas las navidades que vinieran Sería el que hiciera el trabajo sucio El que San
0: Nicolás no quería hacer El 6 de diciembre Mientras San Nicolás se encargaba de ir Casa por casa recompensando a los niños buenos El carnicero se encargaría De ir castigando a los malos Mientras San Nicolás entra en las casas por las chimeneas, el carnicero aparece directamente en la esquina de la habitación del niño al que desea castigar, justo en esa oscura esquina que no logras ver desde tu cama. Lleva puesta una túnica negra completamente compuesta por las pieles de aquellos con los que ha acabado y bajo su capucha no se puede llegar a ver su cara. Solo una larga barba negra que le cuelga hasta el pecho. Y en su mano, reluce una vara. Y es con esa vara con la que se dedica a azotar a los niños que se han portado mal. Aquellos que han sido especialmente traviesos. Y no lo hace como un padre cariñoso, no. Golpea con fuerza, destrozando las pieles de los pequeños hasta que no pueden evitar gritar. Esa es su labor. Año... Tras año.
1: Esa es la leyenda del carnicero, la leyenda de otra de las caras malvadas de la Navidad, de otro de los espectros que se encargan de hacer el trabajo sucio de Santa Claus. Esta es la leyenda del que en Francia se le conoce como Pierre Foutard, padre azotador en francés. Pero en el resto de Europa es conocido por muchos otros nombres. También es conocido como Hans Trapp en Alsacia, Huseker en Luxemburgo, Suarte Pit en Holanda, Ruprets en Alemania y Peltzbock en Renania y Silesia. Es decir, la leyenda del carnicero, del padre azotador, ha recorrido toda Europa y es conocida prácticamente en el mundo entero. ¿Pero por qué? Pues porque su leyenda podría haber surgido en cualquiera de esos países, ya que además de la que os hemos contado, hay muchas otras versiones de los orígenes de Pierre Foutard. Y lo mejor es que según las versiones, el padre azotador podría estar basado en personajes y hechos completamente reales.
0: Otra de las posibles explicaciones para la existencia del Pierre Foutard podría estar entre el 1551 y el 1559 en la ciudad de Metz, en el noreste de Francia. En el conocido como Asedio de Metz, las tropas francesas dirigidas por Enrique II se enfrentaron a las del Sacro Imperio Romano Germánico, dirigidas por el emperador hasta el momento invencible, Carlos I de España y V de Alemania. Las tropas de Carlos V habían conseguido asediar la ciudad, y así la mantuvieron hasta 1559. Pero en algún punto... En algún momento de esa guerra, un grupo de vecinos de Metz decidieron crear con paja, madera, cera y todo lo que encontraron a la mano, un muñeco que representaba al mismísimo Carlos V. Una vez hicieron el pelele lo más parecido que pudieron al emperador, le prendieron fuego. Después... Algunos curtidores y mercaderes se inspiraron en esta figura quemada para inventar un asustaniños, una figura que servía para amenazar a los niños que no se portaban bien, que se iban tarde a la cama o que pegaban a sus hermanos. Por eso, en algunas versiones de la historia, Pierre Futard tiene la piel absolutamente negra y demacrada. Negra por la ceniza y demacrada por el fuego. Además, en otras ocasiones lleva a sus espaldas un saco de carbón. Y
1: aún hay otra explicación más para la existencia de Pierre Foutard. Según otra versión, es en el año 1773, en el condado de Hanau-Lichtenberg, de nuevo, Alsacia, donde Pierre Foutard o Hans Trapp aparece por primera vez. ...algunos creen que el origen de este personaje... ...estaría en el mariscal Jean de Drat ...un militar bruto sanguinario... ...que se dedicaba a aterrorizar a la población... ...por mero placer... ...desde su castillo de Bergwurstein... ...al suroeste de Alemania... ...imponía a los campesinos que trabajaban para él... ...unos impuestos excesivos... ...y les castigaba cruelmente... ...cuando no cumplían con su palabra... ...lo que consideraban la ley... ...por si no le bastaba eso... Secuestraba a aquellos viajeros que osaban aterrizar por sus tierras y pedía un rescate a sus familiares a cambio de mantenerlos con vida.
0: Jean de Drat dejó un recuerdo tan terrible entre sus súbditos que poco a poco su figura sirvió para asustar a los niños más jóvenes. Poco a poco el hombre se convirtió en leyenda y Jean de Drat en Hans Trapp y este... En el espectro que se dedicaba a azotar a los niños malos en Navidad, no solo en Francia y en Alemania, sino en todo el norte de Europa. Sin embargo, para otros el nombre Hans de Trapp, y por lo tanto la leyenda, viene de la palabra alemana Trappen, que es el ruido que hacen los pasos de los humanos para alejar a los malos espíritus. Pero además, hay algo muy curioso acerca de Perfutard, sobre todo para los españoles, y es que según la leyenda, en Austria, el Perfutard no solo azota a los niños, sino que los echa en su saco y se los lleva a un terrible lugar para castigarlos. ¿Y cuál es ese terrible lugar? Pues ni más ni menos que España. Ese es el castigo de los niños malos, lo que, al menos, da que pensar.
1: Todos y cada uno de los espectros, dioses paganos y leyendas conforman el lado más oscuro de la Navidad. En estas leyendas no hay sonrisas, regalos y felicidad, sino castigos, torturas y maldad. Pero en Terrores Nocturnos sabemos que las Navidades son fechas para estar juntos, para disfrutar y para apreciar todo lo bueno que tenemos. Así que a lo largo de estas vacaciones estaremos en nuestras redes sociales contándoos más cosas terroríficas de la Navidad. Pero sobre todo, felicitándoos las fiestas y mandándoos nuestros mejores deseos. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Así que en estas fechas tan especiales, nos vemos allí. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, Terrores! Gracias por habernos acompañado este año. Y esperemos que en el que viene haya más y mejor. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast.